0: Evet sanırım başlayabiliriz saat tam 8 e, dakika olarak. Merhabalar, e, Pandemi, Toplumlar ve Güven Başlıklı Bilim Akademisi webinarına hoş geldiniz. E, ben Defne Üçer Şaylan, Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayınını Sarkak Ordu'nun e, yayın yönetmeniyim. Bugün e, bizimle birlikte üç konuğumuz var. E, Profesör Doktor Sibel Sakarya Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretimiyeti Ali Çarkoğlu, yine Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretmesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Nebis Sümer Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretmesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Siz hoş geldiniz. Konuşmacılarımıza söz vermeden önce bugün konuşulacakları da çok doğrudan bağlantılı olan, dün gerçekleşen bir gelişmeye değinmek istiyorum. Dün akşam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında günlük baka sayılarını açıkladı biliyorsunuz. Daha önce açıklanan sayılar hasta sayılarıydı ve yine 30 Eylül'de yapılan bir basın açıklamasında bu hasta sayılarına testi, COVID testi pozitif olup hafif belirti gösteren veya belirti göstermeyen kişilerin dahil olmadığını belirtmişti. Bakan dünkü konuşmasında şunu birkaç kez vurguladı. E, sağlık sistemi açısından önemli olan hasta sayısıdır. E, yine de işte biz tespit edilen bütün e, vakaları takip ediyoruz. Temaslılığını izole ediyoruz, e, tedavi ediyoruz. E, hiçbir şekilde aksatmıyoruz bunu. E, ve burada bunu söyleyelim. Sağlık sisteminin bu yönelik çalışmaları çok önemli ve e, değerli olduğu muhakkak. Fakat salgınla e, mücadelenin birbirine girmiş içine girmiş birçok alanı var. Bunlardan bir tanesi bilimsel çalışmalar ve bilimsel çalışmalarda verinin ne kadar önemli olduğunu bilim insanları salgının başından beri sıklıkla dile getiriyor. Verilerin yaş, cinsiyet, risk grupları kırılımlarıyla, bölge kırılımlarıyla paylaşılmasının önemini vurguluyor. Bilim insanlarının salgını ve hastalığı anlayabilmek için bu verilere ihtiyacı var. ...ve erişime açılan her veri şüphesiz farklı birçok alandaki bilimsel çalışmaya yol açacak, destek olacak... ...ve hatta karar vericilerinin de kararlarına ışık tutacak. Mücadelenin diğer bir alanı da bugünkü webinarımızın aslında konusu olan toplumun algısı ve davranışı. Önlemlere uyumun ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bize söylenenleri anlamamız da aslında mücadeleye güvenmemizde ve önlemleri olması gerektiği gibi e, uymamızda ne rol oynuyor? Bugün biraz bunu konuşacağız. E, ben önce e, Sibel Hoca'ya sözü vermek istiyorum. E, Sibel Hoca çok önemli bir şeyden e, bahsedecek bugün. Sağlık okur yazarlığı. Yani aslında e, söylenenleri e, anlıyor muyuz? Ne kadar anlıyoruz? E, nasıl daha iyi anlayabiliriz? Bundan biraz bahsedeceğiz. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim Befna ee, Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. E, herkese sevgi ve selamlarını iletiyorum buradan. E, benim e, bölümüm biraz daha böyle e, kavramsal konularla ilgili, sağlık okuryazarlığı gibi e, başka bir, bir iki konu daha var. Şimdi önce bir e, sağlık okuryazarlığı meselesiyle başlayalım. Bunu buraya niye getirdik? Çünkü e, sağlık okuryazarlığı ve e, Korona pandemisi arasındaki ilişki konusunda birçok dönemde yapılan yayınlar, yazılan yazılar arasında bu ilişki de var. Çünkü sağlık okul yazarlığı meselesi pandemi başlığı altında birçok açıdan ilişkili ve birçok açıdan önemli. O yüzden bu akşam konuşmaya sağlık okul yazarlığı meselesiyle başlamaya karar verdik. Birazcık e, sağlık okuryazarlığının ne olduğundan, neyi kapsadığından ve neden önemli olduğundan ve aslında şu son 10-15 yıldır neden bu kadar fazla bu konuda e, çalışma yapıldığından, yazı yazıldığından da söz etmek istiyorum. E, yani son 30 yıldır aslında e, sağlık gündeminde sağlık okuryazarlığı ve hem araştırıcılar hem de e, yöneticiler e, açısından Sağlık yöneticiler açısından, karar vericiler açısından sağlık okul yazarlığı ile ilgili büyük bir ilgi var. Sağlık okul yönelik bir ilgi var. Bu artan ilginin çeşitli sebepleri var. Örneğin bir tanesi kronik hastalıkların bütün dünyada artıyor olması ve bunun önemli bir yaşam biçimi davranış değişikliği gerektirmesi, yaşam boyu hastalıklar olması nedeniyle bulaşıcı olmayan hastalıkların kronik hastalıkların ve burada sağlık okul yazarlığı meselesinin önemli olması dışında sağlık okuryazarlığının e, sağlık sistemlerinde yaygın olarak karşılaşılan pek çok e, sorun için bir e, adres olarak gösterildiğini biliyoruz. Bu yüzden de büyük bir ilgi var. E, yapılan çalışmalar e, iyi bir sağlık okuryazarlığı, yeterli bir sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olan bireylerin sağlık sistemini daha etkili kullandıklarını gösteriyor. Örneğin gereksiz acil hizmet başvurusunun azaldığını, tedaviye uyumun arttığını, daha olumlu sağlık sonuçları alındığını özellikle yaşlılarda mortalitenin azaldığını bir takım dezavantajlı topluluklarda yine hizmetlerin etkin kullanımıyla ilgili olumlu yönleri olduğu görüldüğü için araştırıcılar işte maliyeti de tabii düşürdüğü için sağlık okuryazarlığına büyük bir ilgi olmuş ve ilk olarak aslında sağlık okuryazarlığı daha çok hasta popülasyonlarının klinik ortamlarda tanı ve tedavi süreçlerini iyileştirmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler diye tanımlanmış. Yani sağlık okul yazarlığı aslında e, o zamanki anlamıyla hani hasta bir kişinin doktorunun ona söylediği tedaviyi anlaması, ilaçları nasıl kullanacağını, evde neler yapacağını anlaması e, olarak tanımlanmış ilk olarak. Fakat daha sonra sağlık okul yazarlığı kavramı evrilmiş, gelişmiş. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü kısa bir süre sonra aslında sadece hasta popülasyonlarına tanı ve tedaviye odaklanmak için gerekli bir beceriler, bilgi ve beceriler bütünü olarak anlaşılmasının doğru olmadığı görülmüş ve sağlık okuryazarlığının bütün insanlar için, yani sağlıklı insanlar ve toplumdaki herkes için sağlıkla ilgili doğru kararlar alabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler bütünü olduğu anlaşılarak kavramda bu yönde değiştirilmiş. Ve aslında... Ee, ...gündelik hayatımızda gerçekten de kendi sağlığımızla ilgili hep bir kararlar almak zorunda kalıyoruz aslında. Bazen fark ederek bazen fark etmeden ne yiyip ne içeceğimizden tutun da... ...şimdi bugünkü toplantıda benden sonraki konuşmacıların da konularından biri... ...gerçi bu pandemiden önce de bir meseleydi. Mesela aşı olayım mı olmayayım mı? Ee, i̇şte yine pandemiden önce çok önemli... Böyle bir akıl karıştırıcı süreç yaşanmıştı. Kolesterol ilaçlarını kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şu diyeti yapayım mı? Fizik aktiviteyi yapayım mı? gibi. Yani gündelik hayatta gerçekten sağlığımızla ilgili kararlar veriyoruz. Ve bu kararları verebilmek için ortalıkta dolaşan sağlıkla ilgili çok büyük miktardaki bilgiye erişmek, bu bilgiyi okumak, anlamak ve sonra da gündelik hayatımızın pratikleri bunu aktarmakla ilgili bir yeterliliğe ihtiyacımız var. İşte sağlık okul bundan bahsediyor. Ve bu e, sağlık okul yazarlarının dediğim gibi hasta odaklı olmaktan daha sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine odaklı olmaya gidişi sırasında başka iyi bir şey daha oluyor. Sadece bireylerin kendi sağlığını korumaları için gerekli olan yeterlikler olmaktan da çıkıp bireylerin toplumların sağlıklı olması için sağlık savunuculuğu yapmak ya da sistemle ilgili problemleri işaret etmek ya da yapısal faktörlerle, ilgili problemleri işaret etmek bunlar için çalışmak, savunuculuk yapmak mücadele etmek e, gibi konularda da insanları güçlendirmek için sağlık okuryazarlığının e, gerekli olduğu tartışmaları var ve aslında bunun pratikte geldiği noktada şu sağlık okuryazarlığını ölçen çok fazla ölçek var e, yani nasıl ölçeceğiz sağlık okuryazarlığını diye düşünecek olursak birçok ölçek var e, bu da meselenin başka problemli bir yönü aslında ama ee, bu ölçekler aslında bu savunuculukla ilgili tarafları filan da ölçüyor aslında. Bunu ölçmeye yönelik e, maddeler, işte sorular, e, sörviler de var. Sağlık okur yazarlığının bugün geldiği durumda. Yani basitçe ben tabii yine konuyu COVID pandemisiyle ilişkilendirmek istiyorum. Basitçe sağlık okur yazarlığı ilk tanımlandığında daha çok işte SARS-CoV-2 bir virüs müdür, bakteri midir? İşte bu hastalık nasıl bulaşır işte A damlacık yoluyla B hava yoluyla gibi bilginin bilinmesinin ötesinde bir şey. Sağlık okuryazarlığı bu bilgiyi bilmek önemli ama e, bu bilgiyi bilerek işte diyelim ki kalabalık ortamların havalandırmasız ortamların buralarda uzun süreli kalmanın riskli olduğu bilgisini bilmek ama bu bilgiyi kendi gündelik eylemlerimize uygun bir şekilde alıp uyarlayabilme becerisi demek aslında. E, bu açıdan da ee, özellikle açılmanın yaşandığı yani kapatmanın olduğu dönemde bireylerin çok yapacağı bir şey yok. Çünkü zaten her taraf kapalı e, ve karar vermemizi gerektirecek kişi. ama açılmanın başlamasıyla birlikte hani hep ona bir yeni hayat yeni normal falan dedik ya işte bu açılma başladıktan sonra yani COVID'e özel olarak konuşuyorum ama bunu başka alanlara da taşıyabiliriz. Kişilerin gündelik hayatlarında en riskli davranışları sürdürebilmeleri için gerekli olan bir yeterlik aslında sağlık okuryazarlığı. İşte Türkiye'de yapılmış pek çok değerlendirme var. Sağlık okuryazarlığının ölçmüş çalışmalar var. Ve Türkiye'de sağlık okuryazarlığının sorunlu olduğunu biliyoruz.
0: Peki biz şey soracağım. Bir kere bu şeyin başına, salgının başında galiba infodeme olarak adlandırılan bu çoğu güvenilir olmayan ...bilgi bombardımanına... E, ...tutulduk. Bu, e, bunun etkisi... ...ne kadar çalışıldı ve... E, ...tabii burada herhalde Sağlık Okulu iyice öne çıkıyor. Yani neyin doğru... ...neyin yanlış olduğunu anlayabilmek de... E, ...bununla ilgili bir şey... ...herhalde değil mi?
1: Evet Defne Hanım... ...yani demin dediğim gibi Sağlık Okulu Rezarlığı... ...sadece o bilgiye sahip olmak... ...yani erişmek, o bilgiyi okumak... ötesinde... ...yani mümkün olabildiği kadar... E, ...doğru ve hani... E, yanlış demeyeyim ama doğruyla yanlış sağlık bilgisini ayırmak o kadar kolay, kolay değil günümüzde. Yani çok fazla çelişkili bilgi var. Kanıtlar değişiyor. Bu da bu alandaki başka bir sorun. Yani o kadar kolay değil belki. Ama en azından hani e, çok abartılı, çarpıtılmış, saçma olanla yani olabilecek olanla hani olamayacak olanı belki e, ayırmak anlamında insanı güçlü kılacak şeylerden bir tanesi. Yakında Polonya'da yapılmış çalışma okudum yani COVID pandemisine spesifik olarak bu konspirisi teorilere, komplo teorilerine inanmayla ilgili e, bir çalışma yapmışlar. Acaba hangi faktörler e, insanları bu teorilere inanma konusunda daha riskli kılıyor? Yani bunu riskli demekle bir sakınca görmüyorum. Burada ortaya çıkan faktörlerden bir tanesi yaş. Genç yaş daha riskli görülmüş. Tabii ki düşük eğitim düzeyi yani çünkü tabii ki diyorum çünkü düşük eğitim düzeyiyle düşük sağlık okur yazarlığı arasında da doğrudan bir ilişki var. Düşük sağlık okur yazarlığına sahip olanların bu tür teorilere e, prim verme, kredi verme e, riskleri daha fazla. Bir ama bir şaşırtıcı bir faktör daha bulunmuş. Belki zamanımız olursa onu da konuşabiliriz. Bir de e-health literacy denen, digital health literacy denen yani elektronik sağlık okur yazarlığı denen yani bu ...internet ortamındaki bilgiyi arama, bulma, o bilgiyi kullanma yeterliliğini de ayrıca ölçüyorlar. Çünkü e, bu toplumda herkes de eş düzeyde olabilecek bir şey değil. Yani internet bilgisini ne bileyim, daha yaşlı popülasyonlar, daha yaşlı gruplar. internetten ziyade işte televizyonda uzmanların söylediğini mesela... E, ...daha çok diyelim ki dinliyorlar sağlık okuryazarlığını geliştirmek için. Bu çalışmanın sonunda ilginç olarak bu elektronik sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olan kişilerin de komplo teorilerine, inanma eğilimlerine daha fazla olduğu görülmüş. Çünkü buralarda, bu sosyal medyada falan, insanlar daha çok benzer networklerin içinde kaldıkları için, yani herkes kendisi gibi düşünen insanlarla aynı grupta olduğu için, oralarda bu tür bilgilerin destek bulması, paylaşılması, büyümesi, gelişmesi ihtimali daha fazla oluyor. Sizin dediğiniz gibi infodemi, yani infodemi bir problemle ilgili... Ee, çözümü zorlaştıracak düzeyde aşırı bilgi olması olarak tarif ediyorlar. Ve salgının hemen başında hemen başında gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci toplantısında olması lazım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı pandemi kadar önemli bir sorunumuz var. O da infodemi diyerek bunun da aslında pandemi gibi iyi yönetilmesi gereken bir sorun olduğu yani önümüzdeki engellerden bizim işte toplumun söylenen yani Doğruyla yanlışı ayırt etmesi, önerilere uyması konusunda zorluk yaratacak e, sorunlarımızdan birisi olduğunu söyledi gerçekten. E, i̇nfodemi ile ilgili de e, birçok gene bu dönemde çalışmalar yapıldı. Mesela hangi tip infodemi yani infodemi deyince işte bunun içinde mesela bağlamından koparılmış bilgi tamamen yanlış değil ama bağlamından koparılmış bilgi, bir miktar manipüle edilmiş bilgi taklit edilmiş bilgi, yanlış ilişkilendirilmiş bilgi gibi birçok türü var. Aslında belki bu komplo teorilerini falan da bunun içine koyabiliriz. Bunların hangileri yaygın görülüyor? Kimler daha çok bunun peşine düşüyor? Ve neden, neden bir infodemi oldu pandemi diye çalışılmış, düşünülmüş? Ve aslında yani pandemi gibi özellikle de bu yaşadığımız pandemi gibi Yeni bir enfeksiyon etkeniyle meydana gelmiş. Dolayısıyla bilinmeyenin çok olduğu, belirsizliğin çok olduğu, bilgilerin hızla değiştiği bir ortamda, hani infodemi büyümek için çok um, infodemi için çok elverişli bir ortam öyle söyleyeyim gerçekten. Ve tabii büyük bir korku var. Nebi yani Hoca da belki hani mutlaka bahsedecektir Yani bir korunma içgüdüsü var. Yani insanlar kendisini, sevdiklerini, özellikle de başlangıçta. Ee, korumak için büyük bir bilgi açlığı var, bir bilgi kırıntısı var. Yani belki hatırlayacaksınız her akşam televizyonda, ki bunlardan birkaç de ben de çıkmıştım, uzmanlar bir araya gelip döne döne aynı sorular. Yani cevabı verilse bile bir bilgi kırıntısı. Yani ekstradan bir küçücük bilgi bile, yani korkunç bir bilgi ihtiyacı olduğu için infodemi için müthiş elverişli bir ortam. Ee, dolayısıyla da bunun yönetilmesi... ...çok zor ve işte sağlık okuryazarlığı burada da işimize yaraymış. Yani hiç değilse bir nebze... ...en azından doğru bilgi kaynaklarını bilebilmek. Hani bari kimin bilgisine güveneyim. Seçebilmek. Buradan karar verebilmek. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse... ...işte önce risk grupları aşı olacak dediği zaman... ...risk grupları kim? Okuyayım onları, bulayım okuyayım. Peki ben bu bilgiyi kendi hayatıma uygulayayım. Ben risk grubuna giriyor muyum? Benim yakınlarım risk grubuna giriyor mu? Değil mi mesela pnömokok aşısıyla influenza aşısıyla ilgili ne kadar çok yine toplantılar oldu. Hep soruldu kimlere yapılması lazım diye. Ama insanlar bir hekim olarak bana yine de emin mi bu Birçok arkadaşıma da ben olayım mı, olmayım mı diye soruyorlar. Çünkü bu kararı vermek kolay bir şey değil. Yani işte tarif ettiğim sağlık okur yazarlığı o kadar da edilmesi, hmm. yani gündelik hayatta kararlarımız için kolay bir şey olmamakla birlikte ne kadar güçlendirirsek kişilerin karar verme, doğru karar verebilme kapasitelerini de o kadar güçlendiririz. Ee, belki, çok mu konuştum ben bilmiyorum.
0: Yok, hayır, bir de e, aslında e, bu okur yazarlıkla ilgili kısa dönemde yani e, kişileri tabii ki muhtemelen işte temel bilimlerle eğitmek vesaire bir sürü uzun vadeli şeye girilebilir ama kısa vadede şu anda mesela ne önerebilirsiniz bu Kişilere mesela kamu spotları. Kamu spotları daha etkin olarak kullanılabilir mi? Ve bunun gibi başka şeyler yapılabilir mi? Örnekleri var mı dünyada? Onu merak
1: ediyorum. Aslında evet birkaç şey söyleyebilirim ama izin verirseniz bir... Yani hala vaktim var mı Defne Hanım birkaç şey daha? 2-3-3
0: dakikamız falan var.
1: Tamam. Yani bir de şunu önemli buluyorum. Yine risk iletişimiyle ilgili konuşulacağını biliyorum ama bu... Hani halk sağlığı mesajı olarak yani Covid durumuna da çok uyan bir şey. Ee, dediğim gibi kapanmanın olduğu durumda bireysel olarak bizi karar vermeyle ilgili çok zorlayacak bir şey yok zaten. Ancak kurala uymakla ilgili bir derdimiz olabilir. Yani evden kaçamak çıkayım mı çıkmayayım mı diye. Ee, bu tür dönemlerde bireyler bireylerin sağlık okuryazarlığı meselesi o kadar dert değil. Ama açılmanın olduğu dönemlerde dediğim gibi. Yani şöyle bir şey bir kere çok önemli bulduğumu söylemek isterim. Hoşuma gitti bir Dünya Sağlık Örgütü'nün bir şeyinde de bunu duymuştum. Öyle bir hani deprem çantası gibi bir e, mesela şu anda bir pandemi çantası gibi bir şey düşünsek ve onun içindeki tool'larımızdan bir tanesi işte maske bir tanesi el ise öbürü de e, bizim gündelik hayattaki aktivitelerimizde riskimi, riskimizi en aza indirecek bilgi paketçiyi bu çantanın içinde olsa ve bu bilgi paketçiğini biz e, gündelik yaşamda farklı farklı durumlara uyarlayabilsek yani işte birisi olduğunu bilsek nasıl ulaştığını bilsek ve bir arkadaşımız bu akşam şurada yemek yiyelim mi diye beni davet ettiği zaman gidip gitmeme kararını bu bilgilerle birlikte en düşük riski biçimde kullanayım. O yüzden biz halk sağlığında hep ya da hiç şeklindeki mesajlar yerine yani riski elimine eden yani evden dışarı çıkma ya da olabildiğince gitme yapma şeklindeki mesajlar yerine Uzun dönemde daha etkili olan düşük riskli yaşam biçimlerini destekleyen e, mesajları insan, yani başka türlü sürdürülebilir değil. Yani öneri olarak söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu olabilir. Yani umarım doğru anlatabilmişimdir. Bu e, bir gereksiz bir güven ve rahatlık anlamında değil. Yani e, sürdürülemeyecek kısıtlamalar yerine insanların gündelik yaşamlarında düşük riskli davranışların neler olduğunu e, öğrenebileceği bilgiler üretmek, doğru bilgi kaynaklarını mümkünse çoğaltmak ve hani insanların doğru bilgi kaynaklarına doğru yönlendirebilmek önemli. Bir başka benim öneriler listesinde önemli bulduğum şeylerden bir tanesi belirsizliğe saygı duymak bana çok çok önemli geliyor bu dönemde. Çünkü başlangıçtan beri belirsizlik, birçok belirsizlik var yani bilmediğimiz birçok şey var. Başar göre biraz daha iyi biliyoruz ama hala bilmediğimiz birçok şey var. Uzmanlar olarak bize sorulduğu zaman örneğin bunun bilinmediğini, hala bu konunun tam olarak bilinmediğini, açık olmadığını, net olmadığını söylemek yani mutlak bir keskinlikte konuşmamak, belirsizliğin olduğu durumlarda ve bunu toplumla böyle paylaşmayı da çok önemli buluyorum. Yani çünkü insanlar bunun henüz bilinmediğini de bilebilmeliler. Yani bunu bir zorluk olduğunu muhtemelen düşünüp bütün belirsizlik meselelerini olabildiğince belirlilik kalıbına sokmaya çalışmak gibi. Bir başka hani infodemi için şeyi sordunuz. Öneriler. Yine önerilerden bir tanesi kötü bilgilerin peşine düşüp onları vakumlamak yerine boşlukları doğru bilgiyle doldurmak çok önemli. Çünkü tutum ...ve davranış değiştirmeye mesele gelince... ...o kötü bilginin peşine düşüp... ...onun yanlış olduğuyla ilgili... E, ...çaba sarf edip... ...bütün okları oraya yöneltmek yerine... ...dediğim gibi biz doğru bilgiyle... ...boşluklara e, müdahale etmemiz... ...önemli. Ve e, tabii ki... ...sağlık okul yazarlığını geliştirmek için... ...temel eğitimle iyileştirilmesi... E, ...bütün eğitim müfredatının içine... ...sağlık konularının doğru düzgün... ...konulması, tıp eğitimi... E, yani sağlık sistemindeki sorunlar çok çok önemli. Yani sağlık sistemi, insanların sağlık okul yazarlığını geliştirebilmesi için en önemli e, alanlardan bir tanesi mesela bir insanın bir hekime gittiği an. Çünkü ihtiyacı var. Tam da orası aslında. Ama orada da yer yok, zaman yok. Çünkü bir performans baskısı var. Deli gibi hasta bakmak zorundasınız. Sistemin problemleri çok önemli. Tabii son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Benim çok hani önem verdiğim bir şey. Sağlık okul yazarlığı kötü kullanıma da çok açık bir kavram. Çünkü ee, sanki insanların düşük sağlık okuryazarlığı her şeyin sorunluymuş onu bir iyileştirsek yani herkes şu sağlıkla ilgili meseleleri bir anlasa e, sanki bütün sorunlar çözülecekmiş gibi bir kolaycı bir yaklaşım da var. Halbuki yapısal sorunlar sistemle ilgili sorunlar olduğu sürece yani insanlar e, sağlıklı beslenmeyi gayet iyi biliyorlar diyelim ki. Ama onlara ulaşmak çok zor olduğunda ya da spor yapacak yeşil alan olmadığında çok iyi biliyorum da nerede yapacağım? Yani yapısal faktörlerin eksikliği de çok önemli. O yüzden sağlık okuryazarlığını hayata geçirebilecek, onu mümkün kılacak faktörleri de tabii ki yanına eklemek. Ve bir de bağlam çok önemli. Herkesin sağlık okuryazarlığıyla ilgili ihtiyacı farklı. Yoksulların, göçmenlerin, daha... Ee, yaşlıların, gençlerin herkesin kendine göre sağlık okuryazarlığı bilgi ihtiyacı birbirinden farklı o yüzden tek böyle tek bir çeşit e, bilgide olmasın ben burada keseyim ee, belki fırsat olursa biraz bu güven ve güvensizlik ve sayılar konusunda da sonra ya da sonra olursa Tabii.
0: oraya sonra bence e, dönelim mutlaka örneklerle ee, iki, e, Ali hocam e, şimdi sizden ee, size söz vereceğim ee, salgın başına, başından beri Türkiye'deki topluma etkisini değerlendiren araştırmalar yürütüyorsunuz ee, bugün de bunları biraz özetleyeceksiniz
2: galiba ee, sizi dinliyoruz ee, teşekkür ederim ben de burada bulunmaktan çok mutluyum ee, şimdi bu e, önce salgın sonra pandemi e, bizi sosyal bilimcilere çok farklı bir e, ortama e, soktu Mart ayında elimizde hiçbir olanak yokken eski bir araştırmanın üzerine bir veri toplama imkanı bulmuştuk. Sadece İstanbul için. Dolayısıyla Türkiye değil ama İstanbul'daki eğilimleri ne olduğu konusunda elimizde biraz ipuçları vardı. Sarkaç'ta da bunu yayınladık biliyorsunuz. E, fakat daha sonra TÜBİTAK e, bir çağrı yaptı ve biz buraya e, Koç Üniversitesi'nden Lemi Baruh, Zeynep Cemal e, Rigiller e, e, ile başvurduk. E, bize e, Singapur ve Düyük Üniversitesi'nden Ozan Kuru ve Kerem Yıldırım da e, katıldı. E, şimdi e, bu araştırmada yapmaya çalıştığımız şey... Ee, aslında zaman içerisinde beş ayrı e, sefer Türkiye'yi e, temsil edebileceğini düşündüğümüz fakat orada e, çok da emin olamıyoruz. Ee, bir e, internet paneli üzerinden e, sorgulama yapmaya çalışıyoruz. Ana amacımız e, medyadan gelen bilgilerin davranışları ve tutumları nasıl değiştirdiğini takip etmek zaman içerisinde. E, bu amaçla e, birkaç tane ilginç e, soru e, bu akşam için e, çıkarmaya çalıştım. E, bunların bir tanesi e, önlem alma eğilimini neler belirliyor? Kimler önleme alma eğilimindeler? Ne tür önlemler ne derece alınıyor? E, bu önemli bir konu çünkü Örneğin İstanbul e, örneklemiyle baktığımızda e, aslında Nisan sonuna doğru e, pek de öyle e, basında söylendiği gibi e, insanların önlemleri alma eğiliminde olmadıklarını görebiliyorduk. Zaten daha önceki araştırmalarımızdan da bildiğimiz şey e, bu sosyal sermayenin e, düşük olduğu e, kural tanımazlığın yaygın olduğu ortamlarda e, bu tür böyle hadi arkadaşlar, vatandaşlar e, maske takın, iyidir bu maske takmak diyerek e, bunların yaygın bir kullanıma sahip e, olacaklarını beklemiyorduk zaten. Sadece hani maske takmanın ötesinde de yapılması gereken çok şey var. Dolayısıyla bu önemli bir konu yani ne derece insanlar önlemlere uyma eğilimindeler. Diğer bir konu da bu aşı konusu. Yani Türkiye'de de dünyanın pek çok yerinde de yani aşının en net sonuç verebilecek bu pandemiyle olan mücadelede elimizdeki en önemli politika aletlerinden biri olduğunu biliyoruz. Fakat ee, insanlar kendileri şüpheci bir şekilde yaklaşıyorlar aşıya. Dolayısıyla acaba aşıyı kimler yaptırmak istiyorlar? Yaptırabiliyorlar değil, Yaptırmak istiyorlar. Kimlerse biraz çekinceli e, duruyorlar. Ee, bunun üzerinde bir iki sonuç vermeye çalışacağım. Şimdi kısaca umarım becerebilirim bunu. Evet. Şimdi Peki. Ee, şimdi bu sosyal sermaye ile ilgili olan e, e, ölçümü aslında çok standart bir soruyla yapma eğilimindeyiz. Sizce genelde insanların çoğunluğuna ne derece güvenilebilir diye e, soruluyor. Bu 50'li yıllardan beri 3 e, aşağı 5 yukarı aynı sorulan bir soru. E, bizim elimizdeki 4 e, dalga e, Yaklaşık 800'er kişilik e, e, örneklemlerde e, dağılım şöyle görünüyor. Buradan pek bir fikir elde etmek mümkün değil. 3 e, aşağı beş yukarı aynı düzeydeyiz. Fakat burada önemli olan şey e, güvenme e, eğiliminde olanların, güvenmeme eğiliminde olanlardan e, çok daha e, az oldukları. Unutulmaması lazım. Bu bir internet paneli eğitim düzeyi Türkiye'nin oldukça üzerinde. Dolayısıyla güven ve sosyal sermayenin de buna bağlı olarak daha yukarıda olması söz konusu. Dünya değerler araştırması ve Uluslararası Sağ Çalışmaları programındaki verilere baktığımızda ve daha düşük eğitimli ve Türkiye'yi daha temsil yeteneğine sahip örneklemlerde bu güven oranının yüzde on beşler düzeyine kadar indiğini görüyoruz. Şimdi kurumlara güven önemli bir konu. Niye? Çünkü yani pandeminin yönetişimiyle ilgili kurumlara ihtiyacımız var ve bu kurumlara insanların güven duyuyor olması işimizi elbette çok kolaylaştıran bir şey ...ve sosyal sermayenin de... E, ...yani bireylerin birbirlerine... ...karşı duydukları güvenin de... ...kurumlara e, olan güvenle... ...bağlantılı olmasını bekliyoruz. Fakat kriz ortamlarında... E, ...beklenenin üzerinde... ...bir kurumlara güven... ...ilk aşamada... E, ...gözleniyor. Şimdi burada elimizde... E, ...2019'da... E, ...yine TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız... ...bir e, çalışma vardı. E, orada... E, Polis ve Cumhurbaşkanlığına dair e, güven alınmıştı. E, daha sonra Nisan 2020'de... Hocam çok pardon, buradaki farklı renkler e, gö, En musunuz? Şu yani, en altta açıklamaları var. Durum ben göre Herkes görüyor olabilir. E, ben görüyorum ama bilemiyorum sizin ekranında görünüyor mu. Ama söyleyeyim, yani koyu renkli olan 2019 Hemen altında olan Nisan 2020, daha sonra da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü e, dalga e, çalışmalardaki ortalama güven rakamları bu. Yani burada dikkat çekici olan şey, krizden evvel elimizde iki tane ölçüm var, iki kurum için, polis ve cumhurbaşkanlığı. Daha böyle partizan bir bölünmeyi yansıtır şekilde... 10 üzerinden 5-6 civarında bir not alırken bu iki kurum krizin ilk ayında yaptığımız İstanbul ölçümünde oldukça daha yukarıya çıktığını görüyoruz bunun. Fakat ondan sonra bizim bu internet panelinde yine 2019 ve hatta onun da altına doğru bir düşmeye yavaş yavaş gözleniyor. Zaman içerisinde yani bir dalgadan öbürüne çok anlamlı değişiklikler yok. Birkaç yerde gözleniyor. Fakat burada önemli olan şey dikkat edilmesi gereken konu. Yani evet sağlık görevlileri dediğimiz doktorlar, hemşeriler, hasta bakıcıları olan güven oldukça yüksek. Düşme eğilimindeyken bile diğer bütün kurumların üzerinde. Fakat örneğin ilaç firmalarına olan güven oldukça düşük gözüküyor. Ee, bu tabi düşündürücü. Ee, e, dolayısıyla düşündürücü dememin sebebi çünkü e, bu firmalardan gelecek ilaç e, ve e, e, aşı. Dolayısıyla bununla da bağlantısı bu bağlantısını kurmak gerekecek. Şimdi e, pandemi karşısında korunma önlemleri ne biz 21 değişik koruma önlemini verdik. Burada okuması zor üzerinden gitmeyeceğim ama maske takmak sık sık el yıkamak e, sık sık ve uzun uzun yıkamak işte evden çıkmamak e, Hatta maske takmamış olanları uyarmak maske e, evde maske takmak gibi birbirinden değişik 21 tane değişik e, e, önlem sayıyoruz ve e, bunlar temelinde de e, bir e, Uyum endeksi e, oluşturduğumuz, e, oluşturmamız söz konusu. Bu endekse baktığımız zaman, yani burada ortalama değerlerin yüzde yetmiş ila yetmiş dört, civarında değiştiğini görüyoruz. E, dağılım e, yani çok az e, önlem alan çok az insan var. E, yani ortalama e, 50'nin üzerine çıkmış durumda. Fakat e, Önlemlerin tümünü alan yüzde 8-9 civarında gözüküyor. Şimdi peki insanlar bu önlemleri alırken kendini bilgili hissediyorlar mı diye sorduğumuz zaman bunların da tabi değişik yine 0-10 arasında alıyoruz. Bu öznel bir değerlendirme, objektif değil yani Sibel hocanın söylediği ne kadar biliyorlar, sorular sorarak doğruları bilip bilmediklerini ölçmemiz ilginç olurdu. Onu yapma fırsatımız olmadı ama kendilerini bilgili hissediyorlar mı? Yani burada gözlenen şey gitgide daha bilgili hissediyorlar. Bu aldatıcı bir bilgi düzeyi midir? Bu hakikaten önemli. yani Sibel Hoca'nın değindiği bilimsel, gerçeklere ne kadar yakınlar onu bilmiyoruz. Fakat özellikle Nisan'dan sonra anlamlı bir yükseliş var. Koronavirüs kapmaktan endişe duyuyorlar mı? Yani alınan önlemler endişeyle tabii ki bağlantılı olması beklenir. Yani Nisan'a göre baktığınızda hafif bir düşme var. Bu düşmeden kasıt yani İstanbul'daki, Türkiye değil ama İstanbul'daki e, e, örneklemden sonra Türkiye örnekleminde bir hafif aşağı iniş var. E, fakat e, bizim kendi araştırmamız içerisinde baktığımızda işte 48 ile 50-52 arasında değişen bir e, endişe e, düzeyi var. E, hiç endişeli olmayanlar e, ise onlar da işte 20'nin biraz altında görünüyorlar. Tabii bunlar bireyler arasında bireylerin endişe düzeylerinde önemli farklılaşmalar gözleniyor. Şimdi hanede yaşayan diğer kişilerin virüsü kapmasından ne derece duyuluyor? Kendisinden fazla aslında insanlar başkaları için hanede yaşayan aile üyeleri için endişelenme eğilimindeler. Fakat bunda da zaman içerisinde önemli bir değişiklik açıkçası gözükmüyor. Peki ihtimal hesabı olarak koronavirüs kapma ihtimalini nasıl değerlendiriyor insanlar? Yani burada e, dikkat çekici olan yüksek olarak değerlendirenlerde hafif bir yükselme gözleniyor. E, fakat e, açıkçası e, orta seviye e, gibi bir e, cevap alıyoruz burada. E, yani e, risk değerlendirmesi benim kanaatim insanlar için çok daha zor. E, hem bilgi hem belirsizlik yani bilgi düzeylerinin de ne kadar olduğunu e, çok iyi bilmiyoruz. E, hem de belirsizlik burada gerçekten çok fazla. E, öyle olunca bu e, virüsü kapma ihtimalinin değerlendirilmesi, risk değerlendirmesi e, oldukça daha e, zor gözüküyor. E, şimdi... Elimizdeki o gösterdiğim önlem alma skalasını bağımlı değişken olarak aldığımızda hangi faktörler bunu en iyi anlatıyor, en iyi açıklıyor? Burada da koyu olanlar ilk dalgadaki sonuçlar. İlk dalga da yani 26 Ağustosla 11 Eylül arasındaydı. Daha sonra en sonuncusu da 19 Kasım'da bitmiş olan bir dördüncü dalga var elimizde. Şimdi burada görünen şey yani benim için burada sadece anlamlı olan değişkenleri verdim. Yani ihtimal açıkçası ihtimal arttıkça önlem alma eğiliminden kaçış gözüküyor burada. Yani benim için ilginç bir e, sonuç bu. Yani insanlar ne kadar yüksek ihtimalle bulaşacağını düşünürlerse o kadar daha az önlem alıyorlarmış gibi gözüküyor. E, sağlığının kendi yaptıklarına bağlı olduğunu düşünmek burada çok önemli. E, yani bunu düşünen insanlar daha fazla e, önlem alma eğiliminde oluyorlar. E, şansa bağlı e, olduğunu düşünenler de Keza bir tek birinci dalgada anlamlı görünüyorlar. Geri kalan dalgalarda bir anlam gözükmüyor. Medya kullanımı burada önemli. Yani ne kadar çok medya kullanıyorsa insanlar o kadar çok önlem alma eğiliminde oluyorlar. Yani daha henüz şunu bilmiyoruz. Medyada nasıl bir içerik gördükleri zaman önlem alma eğilimleri artıyor onu bilmiyoruz. Ama en azından bize söyledikleri kadarıyla medyayı daha fazla kullandıklarında daha fazla önlem alıyorlar. Bu hem internet hem geleneksel medya için geçerli ama geleneksel medya biraz daha yüksek etki yapıyor. Öznel bilgisi kendince kendini bilgili gören insanların gitgide daha yüksek oranda önlem aldıklarını görüyoruz. Ve bence bir de en önemli bulgulardan birisi, kadınlar erkeklerden anlamlı derecede daha fazla e, önlem alıyorlar. Yani burada çok önemli bir e, cinsiyet, e, toplumsal cinsiyet farkı e, gözleniyor. Fakat yaş örneğin e, beklentilerimizin tersine o kadar da önemli bir belirleyici değil burada. Evet. İhtimal negatif etki yaparken endişenin pozitif etki yapması e, gerçekten bence düşündürücü. Yani insanlar ne kadar çok endişelenilir, endişelenirlerse o kadar daha fazla önlem alıyor. Yani siyasa yapıcıların insanları sanki et, biraz daha endişelendirseler de daha fazla e, önlem alsalar dedirtecek gibi bir sonuç elde ediyoruz burada. Yani bunu söylemekten kaçınmak e, istiyorum ama bu düşündürücü bir şey yani. Daha rasyonel bir risk hesabı ile insanları ikna edemiyoruz. Sadece endişeyle daha fazla önlem almaya teşvik ediliyorlarmış gibi gözüküyor. Şimdi aşıya dair tutumları da kısaca vereyim. Yani kim yaptırıyor, kim yaptırmıyor? Soru sorduğumuzda yani yaptırmam... Diyenler %13 civarındayken yaklaşık 17'ye çıkmış gibi gözüküyor. Zaman içerisinde dördüncü dalgada biraz artış var. E, yaptırırım diyenlerde de bir e, e, azalma gözlüyor, gözlüyoruz zaman içerisinde. Tabii bu ne kadar genellenebilir e, tartışabiliriz. E, e, biz bir de tabii e, hangi ülkenin aşısı gelse... E, bunu yaptırırsınız diye sorduk ülkeleri sıraladık burada verdiğim e, ülkelerin tümü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri Çin, Hindistan, İngiltere, Rusya e, bunların her birisi için evet diyebiliyorlar yani buradaki e, yüzde toplamları yüzün oldukça üstüne çıkıyor e, ama açık ara e, Alman e, aşısını yaptırmayı istiyor insanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ise onun arkasından geliyor. Yine açık ara bir farkla. Bu ne kadar anlamlı bir şey göreceğiz. Ama Türkiye'de şu anda gündemde olan bu üç ülkeden değil, sanki dördüncü, beşinci ülkelerden aşı gelecek gibi gözüküyor. Bu demek ki halkın ikna edilmesi gerektiği gibi bir düşünce yaratıyor bende. Ee, neden peki yaptırmayacaksınız diye de sorduk yaptırmayacağını söyleyenlere ee, ağırlıklı olarak yan etkisinden korkuyor insanlar ee, ondan sonra da e, ilaç firmalarının komplosu var yine Sibel Hanım bahsetti bu e, konspirasi e, e, teorilerine inanma eğ eğilimi e, yani burada da açıkçası bu en önemli ikinci faktör görüyor. Diğerleri oldukça daha geriden geliyorlar. Şimdi koronavirüse karşı aşı geliştirirsek bu aşıyı yaptırma belirleyen en önemli faktörler ne? Kendisi kronik hasta olanlar daha yüksek eğitimde bunu istiyorlar. Ama açıkçası bu sadece birinci dalgada gözlediğimiz bir şey. 2, 3 ve 4'te bunu gözlemiyoruz. Yani buradaki e, aşı e, şeyinde e, sorusunda bir evvelki sorudan çok daha az e, bar var dikkat ederseniz. Bu da yani açıklayıcı değişkenler çok daha az demek. E, bu da düşündürücü bir şey. Yani önemli bir karar verilecek. Yani insanları zorla aşı yaptırmanın e, ben kolay olacağını düşünmüyorum. İnsanların kendilerinin bunu istemeleri lazım. Ama kimler, hangi sahiplerle bunu istiyorlar? bunu bilmekte zorlanıyoruz açıkçası. Burada en önemli bulgu sosyal sermayenin hep, e, her e, dalgada e, pozitif bir etki yapmasıdır. E, ve bu etkinin de gitgide arttığını görüyoruz. Yani birbirlerine güvenme eğiliminde olan insanlar, genelde insanların güvenilir e, olduğunu düşünme eğiliminde olanların aşıyı da yaptırma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Şimdi bu İyi tarafından bakarsanız ne güzel sosyal sermayemiz ile bu aşı sorununa bir çare getirebiliriz denilebilir. Ama Türkiye'de genelde sosyal sermaye oldukça düşük. Buna güvenirsek buradan çok fazla bir etki yaratmamız pek mümkün değil gibi diyor. Bir de düşündürücü olan şey eğitim arttıkça... <gülüyor> E, aşı olma e, eğilimi artmıyor, azalıyor. Niye? Çünkü eğitimli insanlar daha çok bu e, e, komplo teorilerine inanma e, eğiliminde e, oluyorlar. Ya da medyadan çok daha farklı bilgiler elde ediyorlar. E, ve Bu nedenle de e, aşıya karşı e, uzak durma e, eğiliminde oluyorlar. E, bunları değerlendirmemiz lazım. E, ama Kısaca e, bu. Korona e, peki zaman içerisinde gündemde yükseliyor mu diye sorduğumuz zaman evet. E, yani korona şu anda yaklaşık ikinci önemli sorun gibi gözüküyor. Belki bu son yükselişten sonra tabii ki daha da artmıştır. Ama yine birinci esas, esas önemli olan soru e, hala Türkiye'de iktisadi sorunlar yani. Dolayısıyla e, bu Buradaki sonuçları belki bu büyük e, resim içerisinde de değerlendirmek lazım. Evet, bu. Bu kadar bilelim ki. Teşekkür Teşekkürler hocam.
0: Bir kısa soru gelmiş. Yaş aralığı e, nedir araştırmada diye. E, belki onunla birazcık ilgili bir bilgi verebilirsiniz. Yani. 18 yaş üzeri. E... Hepsi 18 yaş üzeri. Tamam. Evet. Teşekkürler. Şimdi e, burada çok ilginç e, noktalar Belki ki güven işte zaten başlığımıza da var. Güven önemli. Yani güven e, duyan kişiler açı yaptıracakmış gibi duruyor. Yani burada ben yine diğer e, Sibel Hoca'ya da döneceğim ama önce Nebi Hoca'ya e, bir e, söz vereceğim ve e, bunu bir değerlendirmesini rica edeceğim. Ondan e, Nebi Hocam buyurun.
3: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Organizasyon için e, ben de herkese, bütün dinleyicileri, katılımlıcıları en iyi dileklerimle selamlıyorum. Ali Hoca'nın sonuçlarını çok ilgiyle dinlediğim, hakikaten çok yorumlanacak verisi var. Çok kıymetli veri elde etmiş. Hep bahsettiği sosyal sermaye, yani güven hakikaten toplumların en değerli sosyal sermayesi. Ve buna dayanıyor e, çok o, tutum davranışımız. Yani bunun doğru etkilerini e, burada net gördük. Ali Hoca bahsetti yani uluslararası endekslerdeki çalışmalarda Türkiye hep sonda işte 3'te 4'te başkasına güven yani Başkasına ne kadar güvenirsin kendisini teslim edersin dediğinde durumumuz böyle. Güvenin tanımı biliyorsunuz başkasının iyi niyette teslim olmaktır yani garanti olmadan. Bu çok önemli bir psikolojik sermaye sadece sosyal sermaye değil güven olduğu anda insan risk alabiliyor. Başka bilgilere karşı pozitif bakabiliyor. Şüpheci olmak yerine yapıcı olmayı öğreniyor. Yani güvenin bir sürü psikolojik etkileri var. Bunlar da bununla ilişkili. Şimdi birkaç tane kritik nokta var. Ali söylediklerinden e, gideceğim Kendi düşündüklerim yerine daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bir tanesi şu aslında kaygının e, gerçekten etkili olması gayet normal bir şey. Yani kaygı sağlıklı bir şey aslında. Çünkü kaygı uyarıcı. Yani kaygı sistemi evrimsel olarak hayatta kalma güdüsüyle geliştiği için tehlike kaynaklarını görme ona karşı dikkatli olmaya e, gelen bir şeydir. O, aşırı olmadığı sürece kaygı uyarıcıdır aslında. Biraz kaygı öğrenmeyi de artırır. Bunun çok ilterisi var. Dolayısıyla biraz kaygılandırırsanız korkutmadan önleyici sağlık davranışlarını çok iyi alıyorsunuz e, Sibel Hoca'nın bahsettiği. E, bu kampanya için de bir mesajdır. Yani korkutmadan insanların kontrol duygusunu rencide etmeden, zarar vermeden hafif kayglandırırsanız korkutmadan önleyici davranışlar daha yükselir. Dolayısıyla bu belirliğim şey. İkinci bir şey de literatür çok tutarlı bulguların bir tane çok dikkatimi çekti. Bu uzayan risk durumunda biraz insanların gevşemesi durumu. Yani zaman uzadığında niye böyle. Buna da biz Kolektif ihmal diye bir kavram var e, sosyal psikolojide. Yani yakın mesela insana düşünün bir. Yani yaygınlık çok düşükken aşırı panik vardı. Şimdi onun kaç yüz katı belki yaygınlığı varken o kadar panik yok. Yani uzak, uzadıkça olacaksa olsun dememiş gibi yapma çok yaygınlaşır. Yani bu kolektif ihmal e, dediğimiz e, çok artar. Yani bunlar literatürle tutarlı e, beklentiler. Şimdi dünkü olayla bağlayacak olursak bu güven konusu. Şimdi güven nasıl oluşur? Şimdi güvenin oluşmasında birinci kural iştenliktir. Saydamlıktır açık sözlüktür. Baş başkasına inanmaktır açıkçası. Şimdi bu kurumlara güven, sisteme güven, sağlık yönetimine, sağlık sistemine güven. Önleyici sağlık davranışları için birinci nokta. Yani buna güvendiğiniz anda yapıyorsunuz. Şimdi kimlerde bu çok sorun oldu? Ben de aşıyla ilgili işte Amerikan verilerine baktım. Aşırı cepheleşmiş, kutlaşmış toplumlarda güven şu. Şimdi şöyle bir durum var yalnız bunu altını çizelim araya yaparsan açarak. Şimdi güven e, Türkiye'de düşük ama giriş grup üyelerine düşük. Yani bizden olmayana karşı güvenimiz yok. Ama kendi iş grubuna, aile üyelerine, yakınlara güven çok yüksek. Bu bir sorun olmuştu. Halucuk konu iyi bilir. Yani güven araştırmalarındaki sorulan soru bizim kültürde anladığımız güvene tam karşılık Onu tam bilmiyoruz. Genellikle bizde başkasına güven çok düşük. Yani kendi cemaatinden, grubundan, sınıfından, partisinden olmayana güven çok düşük. Tutlaşma durumunda bu çok daha artıyor. Bu tabii ki pandemide bir risk yarattı. Yani Amerika çok iyi bir örnek. Şimdi Ali Hoca'nın biraz bir başka çok şey hararet ettiğimi güzel bulgusu da bu kadın erkek farkı. Yani bütün ülkelerde öyle. Kadınlar da yoksa. Amerika'da bir çalışma. Oradaki veri çok daha büyük hocam. 13 milyon kişi cep telefonu ulaşılmış... Şimdi Cumhuriyetçiyseniz kural yani şey maske takma mesafeye falan genel olarak %23 uyuyorsunuz. Trump etkisi biliyorsunuz. Ama cumhuriyetçi kadınlar 35 uyuyorlar. Demokratsanız ortalama 70 uyuyorsunuz. Demokrat kadınlar 82 uyuyorlar. Yani kendi içinde de kadınlar yüksektir. Yani kadın olmaktan gelen uyma var. Onunla çok tutarlı bir bulgu Türkiye'deki bulgularda. Şimdi dün açıklandı gerçek rakamlar. Kuşkuda şimdi gerçek rakamlara e, politik aidiyete göre e, insanlar ya açıklanmadığı için bak şimdi kafamız karıştı ne olacak ya, yanlış mıyız diye düşünürken diğerleri de açıklansa ne olacaktı canım dediler biliyorsunuz. Yani rakamdan bağımsızdır yorumlar her zaman. Kendi inandığımız, hep, hep teyit etmeye çalıştığımız düşüncelere göre e, bilgi alıp yorumluyoruz. Bilgi yanlılığı, algı yanlılığı e, bizim en büyük e, şeyimiz, sorunumuz ama e, eğer şimdi bundan sonraki adım çok aslında olumlu bir adım. O da şu. Şimdi uzayan risklerde yaşamsal olarak hep dikkatli olmak, aşırı kaygılı olmak çok sağlıklı değil. Çünkü siz e, karantin etkisinde çok çalışmış konudur. Yani ne kadar sürer bu? Yani 10 yıl yaşayamazsınız böyle bir yerde. Olacaksa olsun demek zorundasınız. Ama insanlar türenin ucunu görürse, yani çözüm var, kontrol bende, artık e, bir, bir çare var derse değişiyorlar. Bunun şartları da var. Çare ne aşır? Geliyor işte. 150 tane, 153 tane Araştırma vardı. Bunlardan 12 tanesi 3. fazı bitirdi. 3 tanesi de patente alıyor. Büyük büyük. Ve hükümetler anlaşma e, yapmaya başladı. Şimdi daha kolay. Eğer güven tesis edilirse e, daha Ama burada da aşı son ortaya çıktı. Yani işte Ali Hoca'nın verileri açık gösteriyor. Şimdi biz de sevindim olmam diyelim %17'ymiş ikinci e, şeyde işte ilk defa öğreniyoruz. Onu da burada. Amerika'da bu olay Eylül'de 51'di. İşte olmam diyenler. Aynı komplo nedeniyle e, böyle 51. Ama gerçi orada da daha yüksek. Yani Trump'ın kampanya iyi bittiği zamanlarda. <gülüyor> Haziranda falan 71'miş. Şimdi 51'e e, düşmüş bu oran. E, şimdi bu çok önemli. Yani aidiyet kurduğunuz e, kişiler, grupların tutumları sizi belirlemeye başlıyor. Şimdi burada hem iyi haber var hem kötü haber var. Onu söyleyeyim ben. Biraz potperi konuşuyorum ama aşk konusunda... Kötü haber şu, kampanya etkili değil. Yani bir ülkten kampanyalar genellikle pek tutumu değiştirmiyorlar. Yani davranışlara dönüşmüyor. Nasıl yaptığınıza bağlı? İyi bir haber de şu kampanyayı sağlıkçılar yaparsa, doktorlar hastalar kampanyada yer alırlarsa ve özellikle bakım verenler için de olursa daha etkililer. Yani bu bildiğimiz kampanya literatürünü, sosyal psikoloji bilgisini kullandığımızda daha etkili olabiliriz aşı şeyinde. Ama alaca bunun da bir şeyini verdi. Basında okuyorsunuzdur. Ülke kaynağına göre güven çok değişiyor. Yani Almanya aşı istiyorlar. Ama biz Çin'le anlaşma yaptık. Yani öyle anlaşıldı. Şimdi ciddi bir soru. İnsanların e, Çin aşısının da... Almaya kadar güvenli olduğu konusu nasıl ikna edeceksiniz? Şimdi ikna etme, yani tutum değiştirme hep dolaşır biliyorsunuz yani öngörgeyle ilgili bir konudur. Yani atomun parçalanmaktan daha zor demişti değil mi? Einstein <gülüyor> aynı şey yani e, inandığınız bir görüşü değiştirmek çok zor. Yani buradaki sorun şu niye bu etkiler oluyor? İşte bahsettiğim olan yani. Komputörleri kesin çözümler sunduğu için, bilinmiş gibi konuştuğu için belirsizliği ortadan kaldırıyor. Çünkü kaygının ilk yaptığı şey belirsizliği azaltmak gelişimdir. Belirsizliği azaltın her şey ilgi çekmeye başlıyor. O etkili oluyor. Bence şanslı yerlerimiz var. Türkiye'de en azından Amerika ile karşılaştık. O kadar yüksek değil komputörlerine inanç Türkiye'de. Belli alanlar var. Türkiye'de sağlık davranışları konusunda büyük tutulaşma pek yok. Muhalefetlikler iktidar arasında daha kapsayıcı vardı. Alacağın verisinde şimdi gördüm. Çok da yok mesela Nisan ayında e, hükümete diyaknoğun daha yüksek. Yani kaygı çok yüksekken zaten bunu politikacılar da dillendiriyorlar. Yani Kullanılır bir anlamda insanlar sığınacak yani sistemi statikoyu destekleme kaygı durumunda çok yükselir. İnsanlar yani beni korumak için önemli alıyor sistem. Ben de onlara uyuyum denen yapayım diyor ve hakikate Nisan'da nasıl yükselmiş düşmeye başlıyor. İşte bu rakamı doğru vermeme, saydam olmama, ondan sonra kapılarda soru işareti bırakma, bu güveni yıkan unsurlar. Zaten zayıf olan sermayemizi zayıflattığımızda insanları ikna etmemiz daha zorlaşacak. Ve inanın bunun politik bir yönü yok. Yani bu sosyal sermaye hakkında. Herkes içinde olduğu bir sermaye. Yani böyle bir risk yaratıldı. Güven yaratmak için mikro düzeyde çalışmalarla devam etmek lazım. Çünkü etkisi belirgin. Bir faktör yine literatür tütallarıyla gördüm. Hani onu yorumlamaya düştüm ama e, şu, o da o da şu. Hakikaten orada göründüğü gibi zaten Haziran ayından sonra krono kaygısı yerini daha çok ikincil kaygılara bıraktı uzadığında. Yani ekonomik kaygı İş güvencesizliği kaygısı yakınların başına gelen kaygı bu da anlaşılır bir şey yani buraya bırakması Dolayısıyla insanlar bu durumda da Kolektif ihmale giriyorlar yani artık benim başka derdim var yani esnafın e, hak betenkan açması ciddi bir sorun Burada yaratıcı çözümlerle devam edebildik mi? Bu konuda dünyada çok başarılı ama biz de çok başarılı değiliz. O da şu, yani gerçekten bana göre, yani şahsi fikrim budur. Kapatma doğru bir çözüm değil her durumda. Herkes konuşuyor. Doğru yani yaptığınızda ama etkili olmuyor. Ama yeni işte bir yayın yapı e, çıktı. Birkaç önce günlerdir onu dağıtıp konuşuyoruz insanlarla. 220 e, dünya bölgesinden, ülkesinden 47 bin tane gözlem yapmış metanalizi sonucunda kombinasyonlara bakılmış. Yani hangi kombinasyonda alındığında önlem en güçlü. Ekonomi kapatma tek başına etkili ama uzun umada etkili değil. Çünkü çok yapamıyorsunuz. Yani karantina etkisi iki hafta yapacaksınız en fazla. Çok yapamazsınız zaten bunu. Ama diğer kombinasyon mesela birinci sırada 80 puanlık ağırlıkta olan küçük grup buluşmaları. Lokantalar. Bu çok geç kaldı Türkiye. Yani hep biliniyordu lokantalar uzun kalıyor. Akdeniz kültürüyüz. Biz yakın konuşuyoruz. Yolda yolda, yolda maskeyi takıyor. Lokantayı bu işte arka çıkarıyor. Asıl orada takacaksın sende, sen takmayacaksın. Bunu herkes yapıyordu. Ve bu riski aldık biz. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Kasım'ın 16'ına kadar. Oysa tren çok belliydi. Sarkaç sağ olsun işte Erol Hoca'da bu müzik Bir Rakamlar belliydi Ekim'in başında. Göründü değil mi? Yani yükselişlerin olduğu. Tam rakam da biliyorduk. Yani o zaman alınacak önlemin Kasım de yaygınlığı çok arttırdı e, şeyde. Yani bu kombinasyonlara bakıyorsunuz işte, okul kapatma önce olması gerekiyordu. Amerika'da biliyoruz yapıldı. Çoğu okul özellikle cumhuriyetçi valisi olan eyaletlerde açtılar. İlk hafta sonu kapattılar. Çünkü yaygın yani asoptomatik keistlerin işte vakaların işte, eve gelmesi buradan oluyordu. Yani bu bütün riskleri görüp ekonomiyi kapatmadan yani ikinci riskleri kaygılar dikkat alarak ki haklıdır onlar. Yani insanlara, Türkiye'de bir de bunları Ali Hoca belki daha iyi bilir. Yani kayıt dışı ekonomi, günlük geliriyle yaşayan çok insan var. Yani insanlara herkes yararlanamıyor Kısa kısadan ödeneğinden falan. Yani insanlara bunu muhtaç, kapatamazsınız pat diye. Yani o simitçinin, o şeyin bir geliri var. Bunu da düşünerek, kültürü düşünerek en iyi kombinasyon nedir'e bir cevap vermesi gerekiyordu yönetimin. Bu konuda başarısız oldu. Yani genel çizgiyi izledik ondan sonra tekrar çizgi değiştirdik. Yani biraz alt yarak zıp yarak geliyorum ama bunların hepsi düşünüldüğünde daha başa olurdu. Yani bilim akademisi burada çok iyi bir iş yaptı aslında biliyorsunuz. şöyle bir konu vardı. Şimdi bu aşı karşıtlığı bir dert oldu ve bu şimdi başlamadı biliyorsunuz. 2000'lerden itibaren Genek eğitim kesimlerdi yine. Türkiye'de işte kitap yazanlar bile oldular. Aşı karşıtlığı başladı. Bunun üzerine ortadan kalkmış hastalıklar gündeme geldi. 25 bin çocuk öldü. Bunun üzerine bilim akademisi bir rapor yayınladı biliyorsunuz. Aşı kampanyası ilgili. Şimdi o raporu tekrar okumak lazım. Şimdi aynı olay. Yani yine komplo aşı karşıtlığı gündemde. Ve bu sefer iş daha karışık. Yani Al Hoca gösterdi. İlaç şirketlerine güven dikte. Ülkeler arasında güven çok farklı. Aşı karşıtlığı kültürü zaten yerleşik. Çok bilinmeyeli bir şey var. Burada ne yaparız? İşte burada ince ince düştük etkili kampanya, inandırma nasıl olur? Hiçbir zaman emirli olmaz. Kesinlikle bu işte salak danışlarında da anlatıldığı gibi insanlara kendi direksiyonunda olduğu, kontrolünün kendinde olduğu, kendi kararını verdiği bir sisteme gitmemiz gerekiyor. Bunun yolunu hazırlamak gerekiyor. Buna uygun bilgilendirme, buna uygun güçlendirilmiş kampanya yaparak bu yapılabilir. Yani bunlar için ortak çalışmalar yapmak lazım. Yani benim şimdi aklıma gelenler bunlar isterseniz birkaç tane bu psikolojik etkileriyle ilişkin birkaç şey vardı. Zaman varsa onlarınla bir dakika konuşayım. Olur hocam
0: ona, ona geri dönelim bence çünkü o biraz daha şey bir konu. Bu arada e, e, Sibel Hoca'ya bir daha bir e, e, e, bir şey sormak istiyorum. E, bence Nebi Hoca'nın geldiği yerde bu ya hep ya hiç e, sizin bahsettiğiniz e, kavrama dönüyoruz aslında. Tam kapanma olduğunda her şey kolay hepimiz evlere e, kapanıyoruz ama normalleşme döneminde nasıl kararlar vereceğiz? Bu kararları e, nasıl vereceğiz? Bunları iyi veren, bu, bu şeyi iyi yapan ülkeler, yani stratejiyi doğru belirlemiş, uygulamış ülkelerden örnek var mı? Program öncesinde bahsettiğiniz gibi dünyada.
1: Teşekkürler. Yani bu aslında ya hep ya hiç derken dediğim gibi riski bir önlemler yeraşısı vardır aslında. Yani Önlemler yiyararşisinin e, önlemler en tepesinde en etkili olan, yamaya yapılması en zor olan riskini eliminasyonu, yani COVID örneğini uyarlayacak olursak, evinizde kendiniz kapatıp hiç kimseyle görüşmezseniz, eğer böyle sürdürebilirseniz, en risksiz durum budur. Ama bunun uzun dönemde olması mümkün olmadığı için, önerilen şey insanların düşük riskli yaşam biçimlerini geliştirmek üzere, onları güçlendirmeye çalışmak. E, yani bu açıdan da tabii ülkeler arasında çok büyük farklılıklar olmuştu. Salgının başında ben hatırlıyorum. Yani Türkiye'de, başında demeyeyim, Türkiye'de yavaş yavaş şehirlere açık havada maske takma zorunluluğu geldi. Hatırlayacaksınız. Şehir şehir ilerledi bu. Hatta İstanbul en sonralardan bir tanesi oldu. Bu hmm. e, uzaylarında filan olması lazım. E, ama mesela o dönemlerde Avrupa'da ben hatırlıyorum bazı arkadaşlarımla haberleştiğimde e, sokakta maske takma, açık havada maske takma gibi bir zorunluluk yani yasa olarak bir zorunluluk yoktu ve insanlara işte otobüse binerken bakın eğer kalabalıksa maskenizi takın diye hani insanların kendi riskini değerlendirmesine bırakan bir şey vardı mesela bu bizim için olur mu bu bize ne kadar uygun aslında bunlar da çok bana önemli geliyor acaba böyle bir yaklaşım toplumu daha mı mutlu ederdi yoksa böyle bir şeyi yapmak mümkün değil miydi aslında buradan devam edecek olursam zorunluluk sadece bu önlemler açısından değil örneğin sayıların açıklanması açısından da diyelim ki başlangıçtan itibaren biz hep yani birçok bu işle uğraşan kişiler olarak sayıların işte yaşa, cinsiyete, bölgelere göre, illere göre açıklanmasını istedik. Yani salgının gidişatını anlayabilmek, değerlendirebilmek, bilimsel çalışma yapabilmek için ama bu hiçbir zaman mümkün olmadı. Oysa bunu yapan birçok Avrupa ülkesi var. İşte Robert Cohen Üniversitesi nasıl yönettiğini düşünüyorum. Hani Amerika'da, Avrupa'da, başka birçok ülkede bölgelere göre olgu sayıları, ölüm sayıları açık bir şekilde veriliyordu. Ama bu bizim yani hani güven meselesine gelecek olursa geçmiş deneyimler de çok önemli. Türkiye'de bir enfeksiyon hastalığına bağlı salgın hep böyle yaşanmıştır. Yani ben daha başka bir deneyim olduğunu bilmiyorum. Yani şeffaflık açısından söylemek gerekirse böyle bütün sayıların hemen paylaşıldığı, bunun bir salgın olduğunun anlaşıldığı andan itibaren salgın olduğunu söylendiği bir deneyim olmadı. Yani 1970 yılında yaşanan kolera salgında samacılığıydı biliyorsunuz. Salgından dört ay sonra samacılığına da Bayrampaşa olarak değiştirildi. Hani hani onu bile hatırlamak. Toplum için iyi bir şey değilmiş gibi. Yani aslında işaret etmek istediğim şey tabii toplumdan topluma yani değişiyor ama bu güven meselesi hani e, Nebi Hoca da söyledi. E, yani çok katmanlı bir şey. Biz güvenlerken hep işte toplumun kurumlara, sağlık otoritesine olan güveninden bahsediyoruz. Gerçekten de öyle yani. Şeffaf olmadıkça, açık olmadıkça bu geçmiş deneyimlerin de etkisiyle yani bugünden itibaren şeffaf olmaya başlansa yine de güvensizlik Önümüzde epey bizi bir, çünkü böyle bir değil mi hani inanmama, acaba doğru mu diye bir güvenmeme meselesi var. Yani geçmiş deneyimlerin e, etkisi. Fakat bu güvenin ben çok böyle yani çok yönlü olduğunu da aynı zamanda düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz. E, yani sadece kişilerin kurumlara olan güveni değil, kurumların da kişilere olan güveni. Yani bize sayıları açıklamazlarken hani... E, şey nedir orada? Yani toplumu işte paniğe sürüklememek, sizi korumak, sizin iyiliğiniz için böyle yani en e, yumuşak anlamıyla paternalist bir yaklaşımla bize hani e, bir argüman olarak. Onlar da bize güvenmiyorlar. Topluma güvenmiyorlar. E, toplumda insanlar birbirine güvenmiş. Şu, salgında biz yani temaslı izlem çalışmasını yapıyoruz. Herkes diyelim ki apartmanında, yöresinde, çevresinde kim pozitifse onu böyle ismiyle cismiyle bilmek istiyor biliyor musunuz? Açık açık böyle baskılar oluyor. Bize kimse bunu söyleyin diye ama kendisinin bilinmesini hiç istemiyor. Yani hep böyle bir çeşitli katmanlarda, çeşitli yönlerde bir güven ve güvensizlik meselesi var. Yani son olarak ülke örneği demişken aklıma toplantıdan önce de söylemiştim. Bizde yani Belçika örneği bana çok ilginç geliyor. Çünkü bizde ...salgın hastalık yani kolera olur... ...işte non spesifik gastroenterit yani... bağırsak hastalığı enfeksi... Yani bağırsak enfeksiyonu diye ilan edilir, adı konmaz... ...yani biz başka türlüsüne hiç... ...alışık olmadık, yani şunu demek istiyorum... ...toplum olarak bize şeffaflıkla... ...bunlar açıklandığında... ...nasıl olacağına dair... ...bir deneyimimiz yok, yani açık olması gerekir... ...tabii ki güven açısından baştan beri... Ee, ...dediğim gibi Belçika örneğinde... ...yani Belçika işte... E Nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz yani gelişmişlik açısından filan ama bu salgında çok inanılmaz yüksek e, ölüm sayıları var yani milyonda sayılar açısından gerçekten çok çok yüksek. Ve bunu tartışırken hükümet sözcüsü kendisi bir lirolog ve televizyona çıkıp halka şunu söyleyebiliyor. Çünkü diyor bizim e, politik motivasyonla değil halk sağlığı biliminin motivasyonuyla hareket ediyoruz. Ve biz e, Belçika'daki ölümlerin %53'ü e, bakım evlerinde meydana gelmiş. Yani bu bakım evlerinde ölen insanların sadece %16'sına Covid testi yapılıp pozitif olduğu anlaşılmış. Yani geriye kalan, onları Covid ölümü diye kaydettikleri gibi, geriye kalan test yapılmamış bütün şüpheli ölümleri de Covid ölümü diye kaydettikleri için bu kadar yüksek bir sayı var. Bunu çıkıp topluma bu şekilde söyleyebiliyor. Çünkü biz halk sağlığı biliminin yeri, gereğini yerine getiriyoruz. Şu, bunların böyle olma olasılığı çok yüksek olduğu için bunları da Covid ölümü sayıyoruz. Yani bana ilginç gelen oradan başbakanın çıkıp ama belki biraz overreporting yapıyor olabilir miyiz acaba? Çünkü belki bunların hepsi COVID ölümü değildir demesinin üstüne hükümet sözcüsünü tekrar atlayıp hayır ben hatta hala biraz daha az saydığımızı da tahmin ediyorum. Yani toplum önünde yürüyen şu tartışmanın bizdeki yani bizde olabileceğini düşündüm. Yani son olarak şunu da söyleyeyim. Eğer e, Türkiye toplumuna bu layık görünmüyorsa hani yani şey gibi sağlık okuryazarlığı düşük gerek yok ya sizin o kadar çok şey bilmenize gerek yok siz şu 3-5 rakamla idare edin bir gün sağlık okuryazarlığınız ne zaman iyileşirsiniz, ne zaman bunları anlayacak hale gelirsiniz size o zaman eğer böyle bir düşünce varsa böyle bir şey doğru değil yani bugünden ilan etmeye başlarsanız şeffaflıkla açıklıkla yani toplumda bunu nasıl e, görüp nasıl değerlendirebileceğini anlar yani zaman içinde gelişir bu yani böyle bir argüman olduğunu zannetmiyorum ben ama düşük sağlık okul yazar. Şey zaman zaman bu yapılır biliyor musunuz? Yani sağlıkçılar arasında da vardır yani. Gerek yok o kadar söylemeye. Nasılsa anlam, anlaşılmayacaktır. Hani şu kadar 3-5 bilgi. Ya siz gerisiyle dert etmeyin. Şunu alın, idare edin. Yani gerçekten e, şeffaflık, açıklık olmadıktan sonra yani bugün başlasanız bunu tesis etmeniz bilmiyorum kaç yıl sürer. E, yani bütün bu Mart ayından bu yana şu sayıların işte illere göre, yaşa göre, insanların yaptığı mesleğe göre açıklanmasını istedik olmadı. Sonra vakadan hastaya geçtik. Şimdi hastadan tekrar vakaya geçtik. Yani bunun ne kadar güvensizliği tetikleyen bir şey olduğunu. Yani artık gerçekten çok hiç iyi olmadı yani bu anlamda. Bir de son olarak Ali Hoca'nın vakalarıyla ilgili, şey ile ilgili şeyi söylemek istedim. Bilmem Ali Hoca'm katılır mısınız?
2: Güvenle ilgili hmm. değil ama
1: virüs kapma ihtimali daha fazla olanların daha az önlem aldığıyla ilgili bir hmm. şey vardı. Bu böyle ikili bir ilişki diye ondandır mı acaba? Ondan olabilir mi diye düşündüm. Yani aslında daha az önlem aldığı için kendisi daha fazla virüs kapma ihtimali olacağını düşünüyor olabilir hmm. mi diye düşündüm. Yani hani iki, iki taraflı bir ilişki de orada olabilir. Bir de bu kadın meselesi sağlık konularında kadınlar her zaman erkeklerden daha iyi bilirler. Bunu kadın olmamla, taraf tutmamla açıklayan düşünmeyin. Literatürde de böyledir. Çünkü sağlık meselesi kadınlara hani politika meselesi erkeklere. Biz ne zaman erkeklerle sağlık konusunda bir görüşme yapmak istesek üçüncü cümlede ne olacak bu memleketin haline gelir? Ya biz onu sormuyoruz hani kızamık aşısı soruyoruz falan. O gene ne olacak bu mem memleketin haline gelir. Kadınların daha e İyi bilgili olmalarını Yani sağlık meselesinde şaşırmıyorum Genelde böyledir yani. yani Soft bir konu olarak Onlara bırakılmış durumdadır Sağlık meselesi Teşekkür
0: ederim Çok, çok teşekkürler ee, Belçika'nın durumu e, Ben son takip etmedim ama e, Nasıl hocam
1: Yani ne vakalar o, şey yani, ama. Oldu, ama hani Önlemlerini aldılar Şimdi günlük vaka sayıları çok aza inmiş durumda
0: Güzel, teşekkürler. Şimdi e, Nebi Hocam e, size e, yeniden soracağım hakikaten ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu kış zor geçecek. E, biraz da ondan bahsedin lütfen. <gülüyor> Psikolojik etkileri vesaire. Sesinizi sesinizi duyamıyoruz.
3: Pardon, kapalı tutmuşum. E, bir önceki konuyla ilgili bu, yani neyli sağlık davranışlarında biz algılanan riskle gerçek risk arasındaki farkı çok konuşuruz. Bu her şey için geçerli. İşte bütün güvenlik davranışları için geçerli. Görünmeyen risklerde bu daha da önemli. Yani bu COVID-19 görünmeyen bir risk. Yani bir işte virüs küçüğüyle görünmüyor ve etkisini görebiliyorsunuz sadece. Bu durumlarda insanların gerçekten daha görünür kılmak gerekiyor riski. Bu nedenle bu sayılar çok önemliydi. Yani ne kadar yaygın olduğu prevalansını... Tantan bildiğimizde e, görünmeyen riski daha görünür yapıyorsunuz ve gerçek tehlikeyle riskle algılanlar arasındaki boşluğu kapatmaya başlıyorsunuz. Eğer algılanan risk kişinin tek algılanlar gerçek riskin yakınsa önleyici davranışlar çok yüksek, uzaksa çok uzak oluyor. Yani bunun böyle çıkan böyle bir avantajı var. Yani hatta abartarak da e, gerçek riski gösterdiğinde önleyici davranışlar daha kolay olmaya başlıyor. İkna daha kolay insanları. Yani ben bunu dersem korktum demek yerine doğruyu söylediğinizde daha kolay. Yani şimdi hem sağlıkta vardır, değil mi? E, ne diyor dediler de halka? İşte hasta olmaktan diye geç kalmaktan kork. Şimdi onun gibi bir durum da. Yani sayıları tam durumumuzu bilerim ki ne olacaksa ona göre önlemi alalım. Yani saklamanın ee, aslında çok sağlıklı olmadığına ilişkin çok daha kanıt vardı. Şimdi ne yapılır konusunda? Aslında toplumun bir sürü diğer sosyal sermaye kaynakları burada bizim en çok güvendiğimiz şeyler. Yani bizim toplumumuzun kolektif yakın yapısı, güçlü aile bağları, değerleri dışarıda kimseyi bırakmaması en iyi bir yöntem aslında toplumsal direnç. Bunu gösterdi de e, Türkiye. Yani bunca ekonomik krize rağmen, e, pandemi yarattığı krize rağmen Diğer ülkelerde gördüğümüz bir kolektif karşı çıkışı olmadı. Bu da sosyal destek sisteminin çok güçlü olmasından gelen bir şey. Yani sosyal destek sisteminin semayesini e, Türkiye çok yararını gördü. Yedi e, diyelim bir anlamda burada. Bir yapacağımız bu aslında. Yani dayanışmayı artırmak. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani i̇nsanlar kolektif gruplar halinde karaları alıp başkalarına ortak da daha etkili oluyorlar. Şimdi diğer davranışlar, yani hem bunun iki yönü var. Şimdi başkaları uymazsa yani ben niye uyuyorum bu sefer? Yani bakıyorum kimse maske takmıyor. Ben garip miyim diyene başlayalım. Herkes takarsa maske takmaya ilişkin olumsuzluk olan bile ya galiba bir şey var diye takmaya başlar. Yani kolektif gidişat çok belirler e, sosyal psikolojide. E, burada insanların e, kapsayıcı bir e, politikayla herkesin gerçekten aynı riske eşit düzeyde maruz kaldığı, e, bunun bir politik ayrımla ilişkisi olmadığı ve önleyici davranışların ancak kolektif alındığında Etki olabileceğine ilişkin bir politika ve sağlık e, yönetimi olması lazım. Psikolojik sağlık bakımından da e, bence bu konu çok ihmal edildi. Yani e, bilim kurulu oluştururken, politikaları belirilirken mutlaka sosyal bilimcilerin, sadece psikolojinin değil siyaset biliminin, sosyoloji yakıda olması gerekiyor. Çünkü e, şimdi bu riski sadece biyolojik risk değil, biyolojik riskin önlenmesi, e, onun için gerekli olan aşının yaptırılması her şey, Bildiğiniz gibi işte bu psikolojik ve sosyal faktörlere bağlı. Yani güvene bağlı, sayıdan bir sürü faktör. Bunlar hepsi sosyal faktörler. Ve siz bunların hiçbirini konuşmadan laboratuvarda bulduğunuz ilaçla yaptığınız deneyle sonuç alamazsınız. Bu kolektif e, bir, bir iştir. Yani, yani halk sağlığı da aslında bir yönlü bir sosyal bilimdir. Aynı zamanda biliyorsunuz bu, bunlara da e, çalışırlar. Sağlığı korumak için gerçekten hep bunu söylüyoruz. Bu yakın ilişkilerin, Farklı bağlılığın değerini bilmek lazım. Kapandığımız yerde en çok dayandığımız bunlar. E bu bu ortamda fazla fırsatı dönüştürmek gerekir diye düşünüyorum. Yani insanların daha çok yakınlarını tanıma bir arada olurken, artık sosyalleşemiyorsak kendi çevremizi daha iyi tanıma, onların kıymetini değeri anlamada aslında baş etme stratejisi. Aynı zamanda yani burada zamanımız yok ama yakın ilişkilerin fiziksel sağlığı da korunduğuna ilişkin çok güçlü bir literatür var benim çalışma alanım ee, bunun içerisinde yani sizin aile ilişkileriniz iyiyse, ise işte aile içinde şiddet yoksa aile iklimi kapsayıcı koruyucuysa e, genellikle sadece psikolojik sağlığınızı korumuyorsunuz fiziksel sağlığınızı da koruyorsunuz yani temel hasta üzerinde yapılan bir çalışma sosyal desteksin yol alanlarında iyileşme çok da yüksek olduğunu gösteriyor bu. Başkalarının yaptığı çalışma bunlar. Yani ilişkinin değerini bilmek ve doğru bilgilenmek. Şimdi en güçlü şey doğru bilgi. Burada yanlış bilgiye karşı kurumlar. Şimdi Ali Hoca'nın bulgusu, beni çok etkili çabuk ona referans veriyorum ama orada da bir şey vardı, medya kullanımı. Şimdi ilk çıktığında şöyle bir şey oldu. Çok haber izleyen çok kaygı gösteriyor. Yani genel kaygıya baktığımızda işte Metaniz'de yayınlandı. 17 çalışmadan, yeni çalışma oluşan. Yüzde 33 civarında insanlarda rapor edilmiş e, depresyon. 30 civarında da işte kaygı ve stres bozuklukları görünüyor. Bu normalin çok üzerinde. %15 lerdedir e, bunlar. Fakat bu etkiye çok ilginç. Çok haber okuyanlarda çok daha yüksek. Yani çok basınca çok daha yüksek e, şey Bulgara da buna e, destekliyor. E şimdi do doğru e, okumak, doğru kanallardan gitmek, sağlıklı bilgi almak, işte Sibel Hoca'nın anlattığı konu yani sağlıklı okul kanallarını aşmak insanlara. Bu yönde ve gerçekten de yani görünebilir kılınan bir virüsü o hale getirmek, ondan sonra da doğru bilgiyle yetkinliği artırmak. Şimdi yetkinlik nedir? İnsanlar bilir ama elinde değil derse bir şey yapmıyor. Dolayısıyla nasıl yapar, nasıl ulaşır, nereye gider? Mesela önleyici şeylerde Maske bir kaos yaşadık diyorsunuz Nisan Mayıs'a. Şimdi Güney Kore'nin başarısındaki birkaç faktörden bir tanesi araştırmalara göre bütün sağlık şeylerini ücretsiz ve da yapabilmesi yani. Hep ya ücretsiz maske dağıttı. Ücretsiz test yaptı uzun süre. Ve hem yaygınlığı çok rahat gördü. Hem erişimi kolaylaştırdı. Yani şimdi biz birkaç gündür biliyorsunuz işte bu korona testinin fiyatını konuşuyoruz. Yerini konuşuyoruz. Çünkü bu çok yanlış bir şey. Yani bunun ücretsiz, yaygın, her isteyenin yaptırabilici hale geldiğimizde bunun epidemiologları için, halk sağlık uzmanları için değeri çok yüksek aynı zamanda. Yani yaygınlığı tahammül aslında bize halkımız gönüllü deneyim ben size diyor. Test yap bana, rakamımı sana vereyim, sen de bunu kullan diyor. Ve biz bunu beceremiyoruz açıkçası. Yani bunu kullanmamız lazım. Yani yetkinleştirilmiş insanlar, doğru bilgi yönetimi verildiğinde psikolojik sağlık e, korunmuş oluyor. Korku düzeyi, yani çok korkutmak doğru değil ama görünür kılmak için e, biraz yaşatmak gerekiyor. Şimdi bu kampanyalılar konusunda araştırmalar bireysel hikaye yaratanlar, yani yaşanmış öyküler veren, verildiğinde kampanya çok etkili olduğunu gösteriyor. Yani yaşayan öyküler. E, bir iki ay önceydi galiba, ben çok etkiliyordum, ismini de vereyim burada. NTV'de çok güzel bir öykü vardı. Bir doktor eşini koronadan kaybetmiş bir e, kadın doktorun hayatında işini anlatıyordu. Çok etkiliydi. Yani gerisini görebiliyorsunuz yaşayanların. En tipi olmuş insan çektiği acıyı tam gösteremeyebilirsiniz. Çok korkutursam ama biraz hissettirmek gerekiyor. Yani nereden geçiyorsunuz, ne vuruyor? İnsanlar bunu görecekler. Bu sağlıklı korku, artan kaygıyla önleyici davranışları güçlendirir. Ama aşırı korkutursan sen yüzünü çevirir. Ama bakamıyorum deriz biliyorsunuz. Yani yüzünü çevir. Yani korkutmadan, yetkinliğini kırmadan yani kontrol duygusuna zarar vermeden göstermeniz, görünür kılmanız gerekiyor. Bunlar psikolojik sağlığı uzun vadede e, kuruyan özellikler. Yani saydam bilgiyle güçlendirilmiş. Yani bilmek hakim olmaktır. Hep evet, bunu e, söylüyoruz. Yani bunu, bunu tam e, sağlamak lazım. E, bu tür şeylerin, e, faaliyetlerin daha fazla belki halka yakın yapılması gerekiyor. Yani sadece akademi dünyasında değil de, Başka ortamlarda çok olumlu etkileri de oldu biliyorsunuz. Bu online eğitime geçtik, işte bu tür sanal buluşmaları öğrendik. Bu Buluşma sosyal platformları daha iyi kullanılabilirdi bunun için. Yani mesela düzenli olarak korona ile ilgili bilgi kaynaklarının nereden alınacağı çok iyi verilebilirdi. Bunlar. ...yansıtılabilirdi de insanlara. Örneğin yapılmadı bu, çok az yapıldı ya da e, okulların başlandığı günde bunlar yapılması gerekiyor. Yani komplötorlarına ilişkin aşılama önceden sahte bilime karşı e, alınacak önlemler aynı zamanda doğru davranışları müftede koyabilirdik. Ben bildiğim kadar koyulmadı, bilmiyorum bilen var mı? Yani okullar açtık, bir ay kaldı, her düzey verilebilir bu. Bir de şeyimiz de sormuş burada bir katılımcımız. Yani Sibel da cevaplandırdı. Yani çok doğru bir psikolojik sağlık koruma yöntemi orada aslında. Çünkü onu eve götürürdü. Başka yerlerde, diğerlerde. Yani bu tür kaynakları kullanabilirdik. Bir yeni şeyde son olarak onu söyleyeyim. Çok uzatmayayım siz kesin beni. Yani son şu. Aslında yeni bir bulguda bu tedavi olanların yaşadıkları ve koronavirüsü işte pozitif çıkanların uğradığı etiketlenme ve dışlanma. Şimdi bu çok ciddi bir sorundur bu pandemilerde, yani insanlar korkuyor söylemeye e, bu durumda çünkü garip bir tepki de görüyor çevrelerinden. Şimdi bu konuda çok bilgisiziz biz. Şimdi geçtikten sonra insan riski yok. Bunu doktor açıklaması da az ama bu insanlar damgalanmaya başlıyorlar geçirdiğinde. Rapor etmiyorlar bazıları bu korkuda. HES kaydını almamaya çalışıyorlar. Yani ben girmeyeyim diye. Şimdi bunların hepsini çok iyi anlamak lazım insanların. E bir de psikoloji sorun yaşıyorlar. İşte yeni bir araştırma yayınlandı. Bu e, pozitif çıkıp hasta olanlardan yani bizim önce açıkladığımız rakamlar içindeki gruptan olanlar iyileştikten sonra ne oluyor diye baktığımda 3 üç, üç aylık takip çalışmasında Bunlarda da uyku problemleri %22 civarında depresyon ve kaygı bozuklukları %20-20 arasında kalıcı olduğunu gösteriyor. Ve kısmen de bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz e, psikolojideki vakaya benzer septoma görülebileceği. Çünkü büyük bir travma yaşıyorlar bazıları. Çok ağır örneğin, ağır bakım ünitesinde kalmış düşünün uzun günler e, evine gelmiş. Hala korku var içerisinde yani bunun... Psikolojik mekanizması çok iyi anlamak lazım ve bu da yeni bir sorun. İşte buna ilişkin sağlık sistemimiz, psikolojik müdahalemiz var mı? Ne yaptık? Konuşmadı bunlar. Çok insan iyileşti. Şimdi açın bakın bugün de işte 170 bir sürü ölü vardı, e, yaklaşık 3000 iyileşen var. Bu 3000 bin iyileşen içinde bir destek ihtiyacı var. Hiç konuşmadığınız konu. Bunların içinde hastanede uzun süre kalıp çıkanlar, biz sadece sağlık e, takibini yapıyoruz onların. İşte bunlar okuyor ama psikolojik takiplerini yapmıyoruz. Ve bu ciddi bir e, sorun. E, bırakırsan ben çok konuşurum burada durayım. E, şeyde.
0: Peki hocam. Çok teşekkürler. Zaten e, zamanımız da bayağı azaldı. E, e, birkaç soru var. E, Sibel Hoca sağ olsun mesela e, aslında onun ben de e, bu, bu halk sağlığı çok gündeme geldi ve gerçekten de ee, bence bundan sonra birçok öğrenci de e, bu tür eğitimler almak için e, bir istek duyacak diye düşünüyorum. Şu anda zaten birçok daldan, farklı daldan kişi de e, ilgili problemlerle uğraşıyor. Bu konuda bir de, dönüşüm bekliyor musunuz Sibel Hocam? Şeyde eğitimde, e, sağlık, halk sağlığı eğitiminde bir dönüşüm. Sağlık okuryazörler
1: açısından mı yoksa?
0: Hem öyle ama hem genel olarak da. E, e, halk sağlığı
1: e, ya aslında tabi çok ilginç eğitim uğraşması şey yani, e, halk sağlığında da e, eskiden hayat daha kolaydı herkes aşı olurdu ya da e, biz herkese zorla aşı yapardık yani zorla demeyeyim şöyle zorla dersem belki yanlış olur ama okul aşılaması diye bir şey vardı okullara giderdik çocuklar çığlıkçılar bağırışlardık <gülüyor> çat çat herkese aşılardık hayat çok kolaydı yani ve çok iyi bir iş yaptık duygusuyla Herkes de böyle düşünürdü. Geri gelirdik. Şimdi okulaşıları böyle olmuyor. Önce velilere bir kağıt gidiyor. Çocuklarınızın aşı olmasına izin veriyor musunuz diye soruluyor. Onlar efendim özel doktorları varsa onlara soruyorlar. Onların fikirlerini alıyorlar. Bazıları kendileri karar veriyorlar ve izin verilirse yapılabiliyor. Yani aslında 1990'lı yıllara göre ben o zaman halk sağlığı eğitimime başlamıştım. Halk sağlığında gerçekten değişen çok şey var. Şimdi e, aşı zorunlu olsun mu, aşı gelirse zorunlu olsun mu e, aşı zorunlu olsun mu tartışmaları bir zamanlar halk sağlığının hani konusu değildi zaten böyle olurdu yani birçok şey değişiyor bizim eğitimimizde de kendi aramızda da yani böyle hem şaşkınlıklar yaşıyoruz e, anlamaya çalışıyoruz e, tabii halk sağlığı eğitimine e, bütün bu yaşananların yani bu pandemiden de önce e, değişen, dönüşen e, meseleleri çok etkisi oluyor. Sağlık okuryazarlığına gelince, bu da bana şöyle ilginç çok sağlık ile ilgili bir, yan, bir katılımcımız sormuş. Böyle kurslar falan yapılıyor ama ilginçtir. Bu sağlık okuryazarlığı kursları sağlık çalışanlarına yönelik yapılıyor. Sağlık bakanlığının da şeyiyle. Diyeceksiniz ki sağlıkçıların ne sağlık okuryazarlığına ihtiyacı var. Toplumun sağlık okuryazarlığını destekleyebilmek için sağlıkçılar ne yapmalıyla ilgili bir eğitim bu. Yani biz nasıl iletişim kurarsak kişilerle, bize başvuranlarla toplumla onların sağlık okuryazarlığını iyileştirebiliriz diye eğitimler yapılıyor. Yoksa hani sağlık konularını zaten biliyoruz. İçerik sağlık değil ama daha çok iletişim. Bir de belki şeyi söyleyebilirim. Tıp eğitimin müfredatında da çok önemli farklılıklar var eskiye göre. Örneğin iletişim becerileri, kültürler arası iletişim gibi konular artık tıp eğitiminin yani kor müfredatı, temel çekirdek müfredatı içinde Hani akredite oluyor tıp eğitimi, tıp fakülteleri. Ve akredite olurken bu konuların içinde yani çekirdek müfredat olarak yer verilmesine önem veriliyor artık. Bunlar da çok büyük değişiklikler. Yani eskiden yine bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Bunları da olumlu gelişmeler olarak söyleyebilirim. Bir de şeyi ekleyebilirim belki. Yani şimdiki öğrencilerimiz zin göreceği... İnsanlar, bireyler, hastalar kendilerine internet çıktısıyla gelecek bir popülasyonla karşılaşıyorlar, karşılaşacaklar yani. Önce bir gidip internetten bir araştırıyorlar, şöyle bir şey varmış diye geliyorlar. Bu yine yeni dönemde bir, bir zorluk olarak düşünülebilir ama Ali Hoca'nın gösterdiği sonuçlarda da vardı. Hala sağlıkçılara büyük bir güven var fakat şöyle bir şey var, ee, bu da bilmiyorum nasıl değerlendirilebilir. Sağlıkçılara güveniyorlar ama yine girip bir internetten bakıyorlar. Çünkü çok yani yapılası bir şey, anlamak çok yani anlayabiliyor insan. Ve şöyle bir şey bulunmuş çalışmalarda, ben gözlem olarak da bunu çok şey yapıyorum. Eğer internette bulduğu bilgiyle, sağlıkçının ona verdiği bilgi arasında bir tutarlılık varsa, bu kişinin kabulünü, uyumunu çok arttıran bir şey. O zaman huzur içinde, oh internette de böyle yazıyordu. Doktor da böyle söyledi ya da sağlık çalışanı da böyle söyledi. Ama ikisi arasında bir çatışma varsa, yani aşıyı ol diyorum ben ama o gidip internetten bir böyle çelişkili bir şey okuyorsa o zaman olan şey bir doktora daha sorayım, bir internet kaynağına daha bakayım, bir doktora daha sorayım e, gibi mesele gittikçe böyle komplike bir hale geliyor. Ali hocaların bulgusunda bir de eğitim arttıkça aşıyı, covid aşısını olmama yönünde bir eğilim vardı. Ya onu da ben hani hem şaşırdım hem şaşırmadım. Yani şaşırmamamın sebebi bu COVID'e spesifik aşıların yani işte bu mRNA aşıları ilk defa ilk defa bir teknoloji kullanıldı filan ya. Herhalde bu meseleleri belki daha çok eğitimli kişiler takip etmiş olabilirler. Ve bu da onları endişelendirmiş olabilir. Çünkü çok spesifik bir konu. Belki o yüzden böyle bir ters bulgu çıkmıştır diye düşündüm.
0: Evet. Şimdi şöyle bir soru var. Son onu söyleyeceğim Aslı. Sonra da e, kapatalım herhalde artık. Çok güzel bir sohbet oluyor ama. E, e, güveni, rakamlar güveni oluşturmada temel zemin oluşturuyorsa neden insanların davranışını değiştirmesinde ya da kurallara uyum sağlamasında Avrupa'daki, Amerika'daki vatandaşlar kurallara uymada zorluk çektiler ve hala da çekiyorlar? İtalya'daki rakamlar e, virüsü yeterince görünür kılmıyor muydu? Düşra Dost e, sormuş. Ee, konuda bir şey söylemek ister misiniz?
3: Yani benim e, kısaca e, söyleyeceğim. Hakikaten gösteriler yaptılar diyorsunuz Almanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde birkaç yerde önlemlere karşı. Şimdi bir nedeni bunun kutuplaşmaydı. Yani Amerika çok tipik örnek. Eğer siyasi kutuplaşma varsa ve toplumda bir konsensus fikir birliği yoksa, Okutuplaşmanın bir ucunda olanlar bunlara karşı çıkıyorlar. Ee, bu tür önlerine Onlar sayıya bakmıyor. Bayağı bir e, komple inananlar gerçekten bu grip aslında diyor biliyorsunuz. Yani normalde eğer hiç açıklanmasaydı insanlar farklı etmeyecekti belki de. Diyelim bir grupta var e, bunlar. Ve bu çok güçlü bir e, e, gruptu insanın. Yani bu sayıdan bağımsız bir şey. Ama genel olarak Amerika'da bile ee, ki Trump kendisi önce bu grip dedi biliyorsunuz Çin için şeyi dedi uymayalım dedi ee, ona rağmen orada bile yavaş yavaş insanlar fikir değiştirmeye başladı daha marjinal e, gruplar yapıyor bir de bahsettiğim bir şey bu ikinci kaygı çok arttı İtalya bana bir örnek yani uzun süre karantinada kalınca onu konuşamadık bir konuda uyudu karantina etkisi Kal uzun süre karantinde kalınca insanlar tepkileri gösteriyorlar çünkü onun diğer psikolojik zararı çok fazla. Yani çok kapattığınızda e, insanların e, frustrasyon duygusu, kızgınlığı, öfkesi sisteme yönelmeye başlıyor. Yani sen çözemediğin bu işi tekrar yüküp benim atıyorsun demeye başlıyor. Yani başka bir bir öfke, bir kızgınlık var. Bir sisteme yönelik, kızgınlık e, doğmaya başlıyor. Çünkü sistem bunu yönetmediğine ilişkin inanış Avrupa'da yüksek. Avrupa Birliği öyle bir topluluk biliyorsunuz. Yani radikal Çıkışları çok rahat yapabiliyor oradaki insanlar ve sistem bunu toler ediyor. Amerika'daki daha çok kutuplaşma ile ilgili olsa da.
2: Ben de şöyle kısaca bir şey söylerim bu konuda. Yani hani gösterinin oluyor olması orada yeterince ikna kabiliyetine ne sahip verilerin açıklanmasına. Açıklanmadığı nedeniyle değil bence. Ee, yani herhangi bir gün e, Avrupa'nın büyük şehirlerinde zaten e, Türkiye'de hiç olmadığı kadar da fazla gösteri olur zaten. E, yani Fransa'da elinde e, e, bankartlarla yürüyüşün yapılmadığı hafta sonu Paris'te yani herhalde sayılıdır. Şu aralar. Ee, özel önlemler alınıyor olabilir ama yani bu demokrasilerin zaten geleneğinin bir parçası bu ee, gösteri ve e, itiraz mekanizması yani. Ee, ama ben şuna kani değilim ve benim bildiğim birkaç araştırmada şunu gösteriyor ki bütün otoriter yapısına rağmen e, tam anlamıyla demokrasi olmayan ya da gerçek anlamda kapalı baskı rejimlerinde Çin gibi bir en uçu insanların kurallara ve yeni önlemlere uyum oranı Batı Avrupa'dan daha yüksek değil yani. Batı Avrupa'nın ne kadar çekinerek ne kadar çelişkilerle dahi olsa uygulamaya koyduğu ee, önlemler hala daha e, önemli derecede bir e, uyum ile e, sürdürülebiliyor. Yani bu aynen e, e, yani e, e, herhangi bir şekilde a, e, Almanya'da mı trafikte olmak istersiniz e, <gülüyor> yoksa Türkiye'de mi sorusuna benzer bir şey yani e, e, orada kurallara uymak e, Türkiye'den çok daha yaygın bir şekilde sürdürülüyor hala yani belki bu itiraz mekanizmalarını biraz bizim alışık olmadığımız için bence Türkiye'de hiç olmadı yani bence sürpriz olan budur yani <gülüyor> bu kadar <gülüyor> ciddi bu kadar yüzyıllar boyunca sadece bir defa görülebilecek bir kriz ortamında dahi Türk halkı hiçbir itirazda hiçbir şeye itirazda bulunmadı Anormal olan budur aslında yani. Normal olan aslında Almanya'da, Amerika'daki gibi gösterilerin yapılmasıdır. Ee... Hocam, bir de
0: bir şey daha var, Ali hocamızın araştırmasını nerede görebiliriz?
2: <gülüyor> yani Henüz daha bitmedi. Söylediğim gibi daha beşinci ayağını yarın başlatacağız inşallah bitince
0: sarkaçta görürüz
2: <gülüyor> bitince öyle umuyorum ki zaten öncelikle TÜBİTAK'a bir rapor yazılacak ondan sonra da herhalde birkaç şekilde yayına dönüştüreceğiz
0: Tamam çok teşekkür ederim bence saat 9.30 oldu ya yavaş yavaş kapatabiliriz çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkürler katıldığınız için
2: Sağ olun. Ben teşekkür ederim için İyi
0: akşamlar. teşekkürler. Sağ sağlıklı
2: günler herkese.
0: Hepimize sağlıklı günler.
2: Benden de sağ olun.